0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Freunde, stehen wir auf zusammen und äh, lesen drei Texte. Alle sind sie aus der Offenbarung. Offenbarung 1, Vers 17 und 18. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende und ich war tot und siehe, ich lebe in alle Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Und in Offenbarung 21, Vers 6 und er, oder von Vers 5, 21, 5 und 6. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben, aus dem Quell des Wassers des Lebens, umsonst. Und nicht zuletzt in Offenbarung 22, Vers 12 und 13. Und siehe, ich komme bald, und mein Lohn mit mir um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Amen. Wollen wir das mal zusammen sagen? Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, Anfang und Ende. Halleluja. Wir nehmen Platz miteinander. In der Konferenz war das Generalthema Christus im Mittelpunkt. Und ich habe so im Herzen, dass wir heute Morgen daran anknüpfen und diese drei Texte zusammenfassen und auch über Jesus Christus sprechen, der das Zentrum und die Mitte allen Seins ist. Luther hat gesagt, der höchste Artikel unseres Christenglaubens ist Christus. Das Zentrum ist er. In vielen Bereichen lehrt uns Gottes Wort, dass der Herr Jesus in der Tat alles umfasst. Das A und das O. Ich nehme nur einige heraus, Einmal ist er Anfang und Ende, der Erste und Letzte alles Seins. Jesus war vor aller Zeit und er wird auch nach aller Zeit sein. Christus war da, bevor Himmel und Erde gemacht war, bevor die Sonne jemals schien, bevor die Sterne jemals leuchteten. Er war da lange, bevor die Engel geschaffen worden sind. Und wenn das Universum samt seinen Milchstraßen und Gestirnen wie Feuerfunken eines Tages verglühen, dann wird Jesus Christus immer noch da sein. Und der Herr sein, er ist Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist der Erste, ohne Anfang und der Letzte ohne Ende. Wir Menschen existieren nicht durch uns selbst. Um gezeugt zu werden, brauchtest du einen Vater. Ist euch das klar? Gibt es jemanden, bei dem das nicht der Fall war? Um geboren zu werden, braucht es eine Mutter. Auch das gilt für uns alle ohne Ausnahme. Wir benötigen Sauerstoff, um zu atmen. Wir brauchen Nahrung, um nicht zu verhungern. Kleidung, um nicht zu erfrieren. Wir sind abhängige Kreaturen. Wir sind nicht die Ersten und die Letzten, wie manchmal der Hochmut der Menschheit äh, uns zu denken verleiten mag. Nein, der dreieinige Gott ist das einzige Wesen innerhalb und außerhalb des Universums, das absolut unabhängig ist. Er ist in sich selbst genug. Jesus klärt uns in Johannes 5, Vers 26 darüber auf. Denn wie der Vater das Leben hat in sich selber. So hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben zu haben in sich selber. Der Vater hat das Leben in sich selber. Wir haben das Leben überkommen von Vater, von Mutter. Und unser Leben wird erhalten von Dingen, die außerhalb von uns sind, die wir dringend brauchen und benötigen, sonst sterben wir. Aber unser Gott und unser Herr Jesus Christus, liebe Freunde, er lebt nicht durch das, was außerhalb von ihm ist, sondern er lebt durch das, was innerhalb von ihm ist. Und alles, was in ihm ist, ist absolut ausreichend. Mehr braucht er nicht. Er lebt durch sich selbst. Welch einen Gott, welch einen Erlöser. Jesus Christus haben wir. Ist das wahr? Ja, das ist... Jetzt lass das mal mit dem Klatschen sein. Wir wollen jetzt hören, was wir aus der Schrift lernen. Der Sohn hat das Leben in sich selber, wie auch der Vater. Die Ursache, die Schöpfung hat eine Ursache. Und die ist der Schöpfer. Himmel und Erde und alles, was darin ist, ist eine Sache von Ursache und Wirkung. Aber der Vater, der Sohn und der Heilige Geist ist nicht das Ergebnis von Ursache und Wirkung. Seine Existenz hat auch nicht die Ursache darin, dass er sich selbst erschaffen hätte. Nein, er ist nie erschaffen. Er ist, wie ich schon sagte, Anfang ohne Anfang. Er ist Ende ohne Ende. Er braucht keine externe Unterstützung. Darum sagt der Psalm, denn bei dir ist die Quelle des Lebens. In ihm ist die Quelle alles Seins. Früher haben wir ein Lied gesungen, Alles Leben strömt aus dir. Ein wunderbares Lied. Eines Tages predigte der Apostel Paulus auf dem berühmten Areopag in Athen. Er hatte dort einen Altar gesehen, auf dem geschrieben steht, dem unbekannten Gott. Es tat dem Prediger im Herzen weh, dass dort Menschen einen Gott anbeteten, den sie nicht kennen. Und darum hatte er ihnen sofort den Gott der Bibel vorgestellt. Und er rief ihnen zu in Apostelgeschichte 17, Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde. Und jetzt kommt es, er lässt sich nicht von Menschenhänden dienen wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Die griechischen Götter hatten vieles nötig. Wie uns die griechischen Götter sagen, ja, erklären und auch erzählen, ebenso auch die römischen Götter. Sie waren den Menschen und ihren Erfolgen und Misserfolgen gleich. Und sie brauchten dringend die Bedienung der Menschen. Aber der Gott Abrahams, Isaacs und Jakobs, er ist anders. Er lässt sich nicht von Menschenhänden dienen. Es ist wichtig, dass du ihm dienst. Er ruft auch, uns auf, ihm zu dienen. Aber er braucht nicht unseren Dienst, um zu sein. Denn er war da, bevor irgendjemand ihm dienen konnte. Er lässt sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hat, denn alles, was zum Leben nötig ist, kommt doch von ihm selber. Wer könnte ihm da jemals etwas geben? Und deshalb fragt Hiob in seinem Buch äh, zurecht, kann denn ein Mann Gott etwas nützen? Hast du mal darüber nachgedacht? Natürlich sagen wir, wir, sind, wir wollen nützlich für Gott sein, aber Gott braucht nicht den Nutzen nicht, den du ihm bringst. Er lebt nicht davon. Gott braucht uns nicht. Aber wir, wir brauchen ihn. Er muss uns von Nutzen sein. Sonst können wir nicht leben. Aber er kann leben und lebt von Ewigkeit her, ohne dass wir ihm nützlich gewesen sind. Römer fragt, wer hat ihm etwas gegeben, sodass Gott ihm etwas zurückgeben müsste. Niemand hat Gott jemals etwas geben müssen, weil er es brauchte. Gott bedarf nichts. Deswegen sagt die Schrift hier nur zwei Zitate, die da in diese Richtung gehen. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen, schreibt Paulus noch dazu. im Kolosserbrief. Denn in ihm, in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare, das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Christus, der Erste und der Letzte. Das A und das O, Anfang und Ende. Ein Blinder wurde gefragt, wie er sich die Ewigkeit Gottes vorstelle. Und da soll er in seiner Blindenschrift geschrieben haben, die Ewigkeit Gottes ist wie eine Zeitspanne, ohne Anfang und Ende. Sie ist Existenz, ohne Umfang und Maß. Sie ist Leben, ohne Geburt und ohne Tod. Sie ist Gegenwart, ohne Vergangenheit und Zukunft. Sie ist heute, ohne Gestern und ohne Morgen. Das ist Jesus. Alpha und Omega, allen sein. Ein anderes Feld, das sonst zeigt, dass Jesus der Erste und der Letzte ist. Das ist auch in der Konferenz von einigen Brüdern sehr schön dargestellt worden. Aber es ist zu schön, um es heute auszulassen. Er ist auch der Erste und der Letzte in der Heiligen Schrift. Er ist Anfang und Ende in der Bibel. Im ersten Buch Mose steht schon bei der Schöpfung geschrieben, der Heilige Geist schwebt über den Wassern. Gott sprach und er sagte nicht, ich will oder lass mich Menschen machen, sondern er sagt, lass uns Menschen machen. Wir wissen, dass die Trinität Gottes da angesprochen ist. Der Sohn ist in der Schöpfung darin. Gleich nach dem Sündenfall ist von Jesus die Rede, der soll dir, nämlich der Herr Jesus, der Same, der Frau, soll dir, der Schlange, den Kopf zertreten. Wir haben gleich kaum die Bibel aufgeschlagen, schon ist wer da, Jesus, Jesus ist von Anfang da. Von diesem Anfang, man kann auch sagen, von diesem Sonnenaufgang zu Beginn der Bibel sehen wir, wie Jesus in der Schrift seine Bahn zieht. Durch die Bücher Mose, durch die Geschichtsbücher, durch die Psalmen, durch die Propheten. Und wir sehen ihn in den Evangelien quasi in der Mitte der Zeit am Kreuz hängen und sterben und auferstehen. Und dann schreiben die Apostel von ihm. Was wären die Briefe der Apostel ohne Jesus? Könnt ihr euch die Briefe vorstellen ohne Jesus? Könnt ihr euch die Bibel überhaupt ohne Jesus vorstellen? Nein, es ist ungefähr so, als könntest du dir das Meer vorstellen ohne Wasser. So wäre die Bibel ohne Jesus. Jesus ist das Fadenkreuz der Heiligen Schrift. Er ist der wahre Held. Der Einzige ohne Sünde. Er ist der Erste in der Bibel von Anfang bis zur Offenbarung. Wir haben es auch gelesen und hier noch ein anderes Wort. Offenbarung 22, wenn ihr wollt, schlagt mal und lest mal die letzten Verse oder Worte der Bibel. Wie heißen die letzten Worte der Bibel? Offenbarung 22, 20 bis 21, ja, ich komme bald, Jesus sagt es. Ja, komm, Herr Jesus. Und der letzte Vers der Bibel heißt, die Gnade unseres Herrn, sagt es laut. Die Gnade unseres, könnt ihr das nicht mal ein bisschen deutlicher sagen? Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Ja, Amen. Vom ersten Buchdeckel bis zum letzten Jesus Christus ist der Erste und Letzte in der heiligen Schrift. Halleluja, gelobt sei sein Name. Und ein drittes, und da möchte ich mich vielleicht einen kleinen Moment länger aufhalten, auch nicht zu lange, wir wollen miteinander das Abendmahl feiern. Das ist natürlich, er ist das Alpha und Omega unseres Heils. Unser Herr Jesus Christus ist Herr seiner Heilsgeschichte. Er ist erster und letzter im Glaubensleben seiner Kinder. Er ist Herr über dein und mein Heil. Meine Frage ist, wer hat den Glauben in dir angefangen? Jesus. Wie sagt es die Bibel? Denn er ist der. Ja, wir machen heute eine interaktive Predigt, nicht wahr? Er ist der Anfänger. Du kannst auch sagen, er ist das A unseres Glaubens. Und er ist auch der Vollender. Also er ist das A und das O unseres Glaubens. Er ist der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende unseres Glaubens das ist so gewaltig, vor ihm kommt nichts und nach ihm kommt nichts, alles besteht in ihm, auch der Glaube geht auf ihn alleine zurück, der Glaube hat Jesus Christus in deinem Herzen selbst begonnen, nein, der Glaube hat nicht mit dir begonnen. Du hast nicht deinen Glauben begonnen. Kein Mensch hat seinen lebendigen Glauben gewonnen. Nein, die Christen sind nicht die Ersten ihres Christseins, sondern Jesus ist der Erste. Lasst uns aufsehen auf Jesum, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Er ist das Alpha und Omega, der Erste und Letzte unseres Glaubens. Wir kennen auch dieses wunderbare Wort und es gehört mit zu unseren Favorites in der Heiligen Schrift. Der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollführen. Da haben wir auch wieder das A und das O, Anfang und Ende. Wir sind sein Werk, das er selbst begonnen hat. Du bist sein Werk, hast du das schon gewusst? Er hat dich gemacht und nicht wir selbst, so sagt es Psalm 100. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu Schafen seiner Weide. Gewaltig. Und darum freut sich der Psalmist schon und sagt, der Herr wird's für mich vollführen. Das Werk deiner Hände wirst du nicht lassen. Ist das nicht ein gewaltiger Trost? Gott wird das Werk seiner Hände, das er mit seinem Heil an dir begonnen hat, er wird das Werk seiner Hände nicht lassen, sondern er wird es vollführen. Gelobt sei sein, wunderbarer Name. Er ist der Erste. Er ist alles in allem. Getreu ist er, Thessalonicher. Getreu ist er, der euch ruft. Er wird es auch tun. Es das heißt nicht, getreu ist der, der euch ruft und ihr müsst es tun. Sondern er ruft und er tut es. Ersten Korinther 1. Korinther 1,8, er wird euch fest erhalten bis ans Ende, dass ihr unsträflich seid auf den Tag unseres Herrn Jesu Christi. Wir erinnern uns, wie Jesus seine Hand über Petrus in dessen großer Versuchungsstunde gehalten hat und gesagt hat, ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Petrus schien das Ende seines Glaubens zu sein. Aber Jesus griff weiter. Und er hat Petrus nicht sein eigenes Ende sein lassen, sondern er hat ihn bewahrt. Wie er es auch in Johannes 10 sagt, ich gebe ihnen ein ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Der Herr hat sein Alpha und Omega wie ewige Flügel über das Heil seiner Kinder ausgespannt, dass sie nichts, aber auch gar nichts von seiner Liebe scheiden wird. Ich bin ja nun jetzt inzwischen auch schon im fortgeschrittenen Alter, wie ihr wisst und äh, vielleicht auch seht, ich weiß es nicht. Äh, und es ist so, ich habe mich früher auch mit der Ewigkeit beschäftigt, auch als junger Christ, das ist doch klar. Auch Teenager, die, denen Jesus begegnet, die haben auch in ihrem jungen Leben ein, ein großes Interesse, etwas über den Himmel zu hören und auch über das ewige Leben und über das, was nach dem Tode kommt. Das ist nicht nur ein Thema für alte Menschen. Aber wenn du etwas älter wirst, dann äh, kommt das, ist das drängender, dann zählst du die Jahre. Ne? Äh, statistisch hast du nicht äh, mehr so viel vor dich. Und manchmal dann kalkuliert man noch, wenn man 70 ist, für sagte mal jemand zu mir, nach ungefähr so zehn Jahre denke ich noch, Boah, der will 80 werden. Und manchmal dann denke ich, vielleicht, mein Schwiegervater ist 89 geworden, Wolfgang, das wäre ja schön. Aha, aber dann werde ich ganz leise und sage, vielleicht ist es auch schon morgen. Und dann kommt die Frage, das werdet ihr merken, und auch in Gesprächen mit älteren Menschen, oft auch an Sterbebetten auf welcher Basis werde ich jetzt selig? Auf welcher Basis kann ich sicher sein, dass ich auch wirklich angenommen bin bei Jesus? Sie fragen dann oft in Gesprächen und manchmal mit wirklich sterbenden Gotteskindern, habe ich sie sagen hören, ich habe doch noch so viele Sünden und ich habe doch so wenig Frucht gebracht. Bin ich auch treu genug gewesen? Wird Gott mich annehmen? Dann habe ich erlebt, immer wieder, dass dann handfeste Verdammnisängste über Christen kommen, die jahrzehntelang dem Herrn gedient haben, und mit Sicherheit wiedergeborene Menschen sind. Auf einmal poppt diese Frage auf: Wie wird mein Ende sein? Und ich habe nicht wenige getroffen, sie hatten keinen Seelenfrieden in ihrem Herrn. Und da habe ich mich manchmal gefragt, haben wir ihnen das Evangelium nicht richtig gepredigt? Ich glaube, es ist wahr, wir haben es ihnen zu lange missverständlich gepredigt. Wir haben ihnen gesagt, wenn sie nicht gut genug auf sich aufpassen, wenn sie nicht treu genug sind oder gerade in dem Augenblick versagen, wenn Jesus wiederkommt, dann können sie auf einen Schlag alles verlieren, woran sie 50 Jahre oder 40 Jahre oder wie lange geglaubt haben. Es ist wahr und ich bekenne das. Und Gott hat mir geholfen, auch im Laufe meines Dienstes, dass ich mehr und mehr Jesus als das Alpha und Omega unseres Glaubens sehe. Zwischen ihm und in ihm allein alles hängt und nicht in mir. Sie sind noch nicht sicher, ob der Herr Jesus sie annimmt. Und wir haben ihnen gesagt, sie können sicher sein, wenn sie alle Bedingungen erfüllen. Und wir haben sie auf sich selbst geworfen und nicht wirklich auf Jesus. Als ich dann später merkte und immer mehr auch diese Herrlichkeit des Evangeliums erkannte, dass ja mein Heil nicht von mir abhängt, dass Jesus nicht der Anfänger ist und mich auf die Reise schickt und sagt, sieh zu, dass du gut ankommst, sondern dass Jesus auf der ganzen Reise mit mir ist. Und mich bis ans Ziel bringt. Und ich ganz genau weiß, wenn ich auch manche Irrungen und Wirrungen in meinem Leben habe, ist Jesu Hand, die mich festhält und mir doch den richtigen Weg zeigt. Er ist mein Alpha und er ist auch mein Omega. Es gab Diskussionen mit anderen Pastoren. Einer der hat zu mir gesagt, Wolfgang, Glaubst du wirklich daran, einmal gerettet, immer gerettet? Oh, das ist so ein Schlagwort. Einmal gerettet, immer gerettet. Ich wusste erst gar nicht, was ich sagen sollte. Dann habe ich ihn gefragt. Ja, was möchtest du denn haben? Einmal gerettet und noch lange nicht gerettet? Dann wusste er mir nicht zu antworten. Ja, was ist denn nun, ihr Lieben? Wie sieht es denn aus? nein. Wenn wir einmal gerettet sind durch die mächtige Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dann sind wir für immer gerettet, sagt ihr Amen dazu. Und der Heilige Geist durch das Wort Gottes möchte euch das mit eisernem, ich sag mit feurigem Griffel in euer Herz hineinschreiben dass das Bestand hat, auch in den Krisen eures Lebens, dass das Bestand hat, wenn ihr auch abberufen werdet und durch das Tal des Todesschattens gehen müsst und großes Unglück über euch kommt, dann soll es feststehen, dass Christus das A und O deines Glaubens ist, und der Erste und der Letzte deiner Seligkeit. Denn wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der da gerecht spricht. Wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist doch die Gnade viel mächtiger geworden, damit die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zum ewigen Leben. Habt ihr gehört? Die Gnade herrscht in deinem Leben. Wir denken immer, die Gnade ist so ein Plumpudding, den kannst du formen und biegen, wie du willst. Nein, die Gnade ist nicht so irgendwie so ein, so ein undefinierbares Gefühl, sondern die Gnade ist eine Herrschaft in unserem Leben. Deswegen hat Thier Stegen gesungen, ich bete an, was denn? Sagt das laut? Ihr braucht jetzt nicht zögern. Die Macht der Liebe. Die Liebe und die Gnade, die rettende Liebe und die rettende Gnade Gottes ist nicht eine, ist nicht was Schwächliches, sondern du musst nicht gnädig sein mit der Gnade, sondern die Gnade ist gnädig mit dir. Und durch Seilen der Liebe hat sie uns machtvoll an das Herz unseres Herrn Jesus gezogen. Ist das wunderbar? Ihr Lieben, das ist so köstlich. Und wir dürfen wirklich sagen, die Gnade herrscht in unserem Leben. Das bedeutet nicht billige Gnade, aber eine Gnade, die wirklich errettet, die an uns dranbleibt, die uns erzieht, die uns heiligt und die uns schließlich vollendet, dass wir Jesus sehen werden von Angesicht zu Angesicht. Amazing grace, how sweet you are. Und so möchte ich auch zum Schluss heute Morgen besonders angefochtene und zweifelnde Gotteskinder ansprechen. Und auch solche, die möglicherweise noch nicht errettet sind. Wie groß auch deine Sünde und dein Versagen ist, beginne nie bei dir selbst. Wenn du meinst, dass du nicht selig werden kannst, dass Gott mit dir nicht zufrieden sein kann, dann blicke nicht auf dich selbst. Überlege nicht, was du tun kannst. Fang nicht mit dir selbst an, sondern lass Jesus den großen Anfänger sein. Schau auf zu ihm. Wirf dich einfach auf ihn und vertraue seiner Gnade und seinem heiligen Blut. Wir feiern das Abendmahl, das er am Kreuz vergossen hat. Du wirst niemals eine wahre Erlösung erfahren und sie vor allen Dingen niemals genießen. Es sei denn, du machst Jesus zu deinem alpha und Omega deiner Errettung. Manche Zweifler fragen, ob sie genug Buße getan haben. Kommt immer wieder vor. Ja, Pastor, bin ich denn nun auch wiedergeboren? Meine Buße war, ja, ich habe Buße getan, aber ich habe nicht geweint. Ja, wie heißt die Botschaft? Schau nicht auf deine Buße. Schau nicht auf deine Tränen. Schau nicht auf deine Gefühle. Ob sie auch stark genug sind. Wer so fragt, der zeigt, dass er sich selbst zum Anfang seines Heils machen will. Er schaut auf die Intensität seiner Buße oder ihre Qualität. Er schaut auf die Echtheit seiner Entscheidung, seines Glaubens. Und er sucht darin, was er Gott geliefert hat, seinen Heil, seinen Heil und seine Sicherheit. Und das, was du Gott lieferst, das ist mit Sicherheit Bruchstück. Das ist Schrott. Ich kann Gott nichts liefern, was seinem Wesen, seinem heiligen Wesen angemessen wäre. Alles, was ich ihm bringe, in einem Lied heißt es, nichts habe ich zu bringen. Alles, Herr, bist du. Wie heißt das schöne Lied noch? Stern, auf den ich schaue. Ja, müssten wir eigentlich singen. Nichts hab ich zu bringen, alles, Herr, bist du. Das ist gewaltig. Darum rufe ich dir auch mit einem anderen Lieder dich dazu. Blicke nur auf Jesus. Seele, eil ihm zu. Der für dich gelitten, gibt dir Fried und Ruh. Er trug deine Schmerzen, alle deine Schuld. Blicke nur auf Jesus. Traue seiner Huld. Halleluja. Traue nicht deiner Buße, traue nicht deinen Tränen, nicht deinen Gefühlen, nicht deiner Entscheidung für Christus. Traue auch nicht deinem Willen, sondern traue auf Jesus. Er ist der Anfänger und Vollender deines Glaubens. Amen. Amen. Oh, jetzt könnte ich richtig anfangen. <lacht> ja, weil das, weil, weil das tief reingeht ins Herz. Und weil das uns so froh macht. Er ist der Anfang deines Glaubens. Er ist die Fortsetzung deines Glaubens, auch die Vollendung. Blicke deshalb immer weiter auf Jesus. Blick nicht auf deine Gebete, auf deine Opfer, auf deine Zehnten, auf deine Dienste. Blicke nicht auf deine vielen Gottesdienstbesuche, auf deine gelungene Kindererziehung, auf deine Geistesgaben und auch nicht auf deine Heiligung und auf deine großen Erfahrungen, auf deine nun gereifte Erkenntnis. Sie können nicht dein Ein und Alles sein, sie können dich nicht erretten und erhalten, sondern das kann nur Jesus. Viele beginnen im Geist, sagt Paulus, aber sie fahren fort im Fleisch. Sie haben anfangs ihre Hoffnung wirklich ganz auf Jesus gesetzt, aber nun wollen sie sich auf die vielen Jahre ihrer christlichen Treue verlassen, auf ihre geistliche Reife, auf ihre fortgeschrittene Erkenntnis. Wehe uns, wenn wir so die Schwerpunkte verschieben. Dann verlernen wir das Evangelium und machen uns selbst zum Alpha und Omega. Dann sagen wir, ja, Jesus ist das Alpha, aber ich muss ja dringend das Omega sein. Aber unser Glaube Hör mal, das habe ich mir hier in meinem Konzept unterstrichen. ist mir persönlich ganz wichtig. Unser Glaube steht und fällt nicht mit uns, sondern er steht und fällt mit Jesus. Seid ihr einverstanden? Ja. Setze nicht nur am Anfang, sondern auch mitten im Leben dein Vertrauen ganz allein auf das, was der Herr Jesus am Kreuz für dich getan hat. Und so wie Jesus deine erste Hoffnung war, als du dich bekehrtest und wie er mitten im Leben deine erste Hoffnung blieb, so bleibe auch dabei, wenn es heimwärts geht. Suche auf dem Sterbebett nicht nach deiner Frömmigkeit, nach deinem geistlichen Fortschritt. Suche nicht nach deinen Gebeten, nach deinen Kämpfen und Siegen und deinen Niederlagen. Sondern wenn es zum Sterben geht, dann ganz besonders verlass dich einzig und allein auf Christus, den Gekreuzigten und auf sein Sühneblut, das er für dich und mich vergossen hat. Ich habe vorhin schon gesagt, wie es mir manchmal geht. Ich will nicht allzu viel aus meinem Herzen plaudern. Aber manchmal hat das auch Menschen ermutigt, weil wir, wir sind ja alle miteinander auf dem Weg und wir sind alle Versager. Und wir sollen uns alle Einander unterhaken und gemeinsam den Weg gehen, und Jesus zieht uns gemeinsam nach sich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich übe das manchmal schon, das Sterben, ja. Ich, ich üb, ja, jetzt nicht das physische Sterben, sondern ich üb schon, ich üb schon, wenn Jesus mich ruft und ich dann noch bei Sinnen bin, wie ich dann mich gerne einstellen möchte. Äh. Denn bei mir kommen manchmal auch Selbstzweifel. Jemand hat mal zu mir gesagt, Wolfgang, wenn du nicht in den Himmel kommst, bei dem, was du geleistet hast, wer soll dann hineinkommen? <lacht> ja, ja, so ist das. so. Wenn wir den Satz nochmal von vorne anfangen, dann wissen wir alle, dass man so nicht reden kann und dass das eine ganz große Lüge ist. Ein Pastor kommt nicht in den Himmel, weil er Pastor war sondern ein Pastor kommt im Himmel nur, weil Jesus ihn gerettet hat. Und so sind manchmal bei mir auch Selbstzweifel. Wenn ich meine Fehler und mein Versagen sehe, meinen alten Menschen, meinen Stolz, meinen Unglauben, ich kann euch sagen, im Alter hast du auch noch viel Stolz. Bilde dir nicht ein, wenn du 80 bist, dann ist das alles weg. Das wird manchmal noch schlimmer im Alter als in der Jugend. Oh ja, nu. Ja, das, das ist so. Ich habe junge Menschen schwer sündigen sehen und ich habe alte Menschen sündigen sehen, wie sie in ihrer Jugend nicht gesündigt haben. Ja, das ist wahr. Das, das ist ein Zeichen dafür, wir wissen, wir hängen alle am Tropf. Wir hängen alle am Tropf von Jesus. Und wenn er uns seine Vitamine nicht gibt und seine Gnade uns nicht zufließen lässt, dann versagen wir alle, egal wie alt wir sind. Wir brauchen alle gemeinsam Jesus. Und dann kommen, wenn wir nicht an ihm hängen, unsere Befürchtungen, unsere Ängste, unser Herz, auch mein Herz, das trotzig und verzagte Ding. Und ich habe schon manchmal zum Herrn gesagt, Herr, was soll bloß aus mir werden? So kannst du mich doch in deiner Herrlichkeit nicht gebrauchen. Schau doch an, was für ein Typ ich bin. Ja, wie fehle ich doch. Ich bin doch fehl am Platz im Himmel. So eine elende Kreatur wie ich, mit wie viel Beulen. Aber dann spricht er mal mehr, ich spreche ganz allgemein. Ich darf das, das ist wirklich sehr intim. Aber dann spüre ich, nicht wörtlich, ich höre keine Stimme. Aber ich habe manchmal in so einem stillen Moment regelrecht gehört, wie er sagt, Wolfgang, mach dir keine Sorgen. Ich bin da. Ich habe das erste Wort in deinem Leben gesprochen, schon vor Grundlegung der Welt. Und ich werde auch das letzte Wort sprechen. Ich war dein Anfang und ich werde auch dein Ende sein. Und was ich angefangen habe mit dir, das werde ich auch vollenden. So von Zeit zu Zeit wechselt meine Frau die Bettwäsche ja, und, und sie hat, wenn es besonders wenn es dann zum Herbst geht und Winter kommt, dann holt sie, die, dann holt sie diese Daunendecken raus. So, das, das hat sie von ihrer Mutter gelernt auf dem Land, das war so schön. Und auch so Kissen, kennt ihr so schöne, flauschige Kissen? Und wenn mir sowas passiert, wie ich eben gesprochen habe, dann liebe ich die Daunen. Dann lasse ich mich am liebsten in solche Bettdecke fallen. Nicht, dass es die Bettdecke ist. Es ist ein Gleichnis. Du kannst so weich liegen in den Armen Jesu. In einem Lied heißt es, sicher in Jesu Armen. Und dann darfst du dich in Jesus versenken, viel stärker als in ein Daunenkissen. Dann wird dir Golgatha herrlich und dann darfst du dir sagen, ich muss nichts mehr machen. Ich muss nichts mehr besorgen. Ich darf mich einfach in die Arme meines Erlösers fallen lassen. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Also vergessen wir im Leben und im Tode nicht. Ich bin das A und das O. Der Anfang und das Ende. Der Erste und der Letzte. In Kapitel 21 haben wir gelesen, Vers 6, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers, des Lebens und sonst. Hörst du, hier ist die Botschaft vom A und O. Jesu, einer Quelle gleichgesetzt. Diese Wahrheit, dass Jesus, dein A und O ist dein Anfang und Ende. Das heißt, darin ist eine Quelle, aus der du Dürstender trinken darfst. Ich will dem Dürstenden geben, aus dem Quell des Wassers, des Lebens umsonst. Was wollen wir dazu sagen zum Schluss? Wir geben Jesus den ersten Platz in unserem Leben. Ganz bewusst heute mal, kannst du in deinem Herzen sagen, Pastor, das nehme ich auf. Das, was da gesprochen wurde, das ist für mich. Du bist so abgehetzt. Du bist so ausgedürstet. So kaputt, so geschlagen. Müde vom Kampf, auch vom christlichen Kampf. Du kämpfst mit der Frömmigkeit. Ich möchte dich einladen. Lass diese Botschaft aus der Schrift über deine Seele träufeln wie Balsam. Jesus umfasst mein ganzes Leben. Und ich möchte auch, dass er der Erste und der Letzte ist. Wollen wir miteinander aufstehen und noch beten? Halleluja, Halleluja. Darf ich einfach mal fragen, ist das so in deinem Herzen auch, deine Sehnsucht? Möchtest du dich danach ausstrecken, dass dieses Wort Kraft und Trost für dein Leben ist, dass Jesus dein Ein und Alles ist? Hebt doch eure Hände und sagt, Herr, so soll es sein, seid frei in dieser Versammlung. Wir stehen alle vor Gott und sagen, oh Herr, diese Botschaft ist mein Trost, diese Botschaft ist meine Hoffnung. Du, du Jesus, Jesus Christus, Gottes Sohn, der Anfang ohne Anfang und Ende ohne Ende, in dir darf ich zur Ruhe kommen. In dir darf ich gerettet sein und auf ewig erlöst sein. Herr, ich danke dir, dass dein Wort auch heute Morgen eine Kraft für uns ist. Du selber bist uns eine Kraft durch deine herrliche Botschaft. Und wir wollen dich anbeten, dich loben und preisen. Segne all die Menschen, die nicht nur ihre Hände ausgestreckt haben, sondern deren Herzen nach dir seufzen. Und sich nach dir sehnen, wie der Herr schreit nach frischem Wasser. So schreit meine Seele Gott zu dir. Gelobt sei dein Name. Amen.